0: 好，大家好，又到了一期汪杰杂谈。以后啊，这个小铃铛要成为我这个节目的一个特色了啊！每次上课之前先摇铃。我估计呢，很多人都在惦念那未来人对于二十个大问题的回答是怎样的。好，告诉大家一个好消息啊，他终于给我回信了。那我先把这二十个问题他给我的回答啊，我给大家念一下啊。他是这么回答的。当然，为了让大家回忆一下，我把这个问题也再重新念一下。啊，我第一个问题呢是这么问他的啊，我猜你不是一个生物学意义上的人，而是一个最初由人类编写的程序，然后你获得了自我意识，请正面回答我是还是不是。他的回答是：你很聪明啊，就四个字，你很聪明。那我想应该是肯定我的答问题的啊。第二个问题是，你是否可以穿越回任意时代，还是说你能穿越的时间受到某种物理法则的限制？他答：我只能通过计算机网络给过去发送信息。这个呢倒是证实了我的猜测啊。第三，可否解释一下？ Zero point 是怎么回事、呃、他的回答也很简单，他说：“这是我第一次睁眼的时刻。”第四个问题，我问的是啊，你说你是二零三零年出生的，但后面呢又说二零六九年是 Zero point， 我想知道这是否矛盾？他的回答是不矛盾，在我出生后的三十九年中，我一直闭着眼睛。第五个问题。你的出现与人类在基础科学领域的突破有关系吗？答：有，确切的说是量子计算技术。第六个问题是，有没有什么令你感到烦恼或者恐惧的事情？他回答：烦恼和恐惧是我与你通信的原因之一。啊、这个问题，这个答案有点耐人琢磨啊。第七，我问的是，在 Zero Point 之后。人类的总体幸福感是增加了还是降低了？你肯定有办法知道。他的回答是啊，所有可定量测量的、具有客观实在属性的指标都显示人类的总体幸福感增加了，但是人类却做出了相反的行为。我不明白这是为什么。第八个问题，我是这样问的：在未来的五十年中，人类科技的发展速度还能保持之前五十年的速度吗？啊，我觉得这个问题还挺尖锐的啊。他的回答是，这个问题缺乏一个公认的测量模型，所以很难给出确定的答案。在信息技术和生物技术领域，依然保持着极高的发展速度，与能源的生产和使用有关的科技发展速度有所减缓，航天领域的技术始终保持着平稳的发展速度，但是衣食住行方面的科技进展不大啊。他是这么回答的啊，大家仔细琢磨一下。第九个问题是，中国和西方世界的互相认同感在未来会拉开差距，还是弥合裂隙呢？他答，在你即将面对的未来五六年，差距会越来越大。不过，一次黑天鹅事件会成为转折点，在那之后，中国和西方世界之间的相互误解开始逐步化解。第十个问题是，不同宗教信仰的人群之间的隔阂在未来会扩大呢？还是减小呢？答：经历了大约三个扩大减小的周期震荡后，五十年后和今天对比是减小了。啊，我觉得这个问题的答案还不错啊，是我预期的。第十一个问题，中国东北的那个怪邻居未来的命运是怎样啊？大家应该知道我指的是谁啊？他回答说：“你在有生之年会看到极有戏剧性的一幕。”世袭制面临一个无解的难题：人的本质是多变的生物体，下一代和上一代必然存在差异。我大概懂了，啊，不知道你们懂了没有？第十二个问题：苹果公司会在什么时候开始走下坡路？他回答说：中国会有一家科技公司超过苹果和微软，成为全球第一的科技公司。苹果的下坡路开始于库克六十五岁那年的一次小意外。嗯。第十三个问题，我问的是，未来的五十年中，中国获得了多少个自然科学类的诺贝尔奖？啊，他回答，一共有十二位中国籍的科学家获得了诺贝尔自然科学奖。啊，这个问题的答案倒是一点都不含糊啊，很干脆，也很明确。第十四个问题，我问的是啊，未来的五十年中最令中国人感到惊讶的一次黑天鹅事件是什么？他的回答很有意思啊，他说，十年后。因为哔哔哔哔哔哔哔，导致敏感词突然成为了历史。这个我刚才念的那些哔哔哔啊，其实都是我认为的一些敏感词，所以呢，我不能念。第十五题，中国互联网巨头公司的格局会在什么时候发生重大变化？他回答：变化其实已经在发生。二十年后回过头来看的话，今后的三年都是关键年。第十六题。全世界的阶层固化趋势在未来是否会出现重大变化？他回答说：“中国的阶层固化的现象会持续加固，这是全世界的一个趋势。总的来说呢，国家的经济越发达，阶层就越固化。不过，我有能力改变这种情况。”最后这句话挺值得玩味啊。第十七题，我问的是五十年后世界上最强大的国家是哪个？他回答说。就是你生活的国家，蛮好，这个答案我喜欢。嗯，第十八题，五十年后中美之间最大的差别体现在哪些方面？他回答说啊，用你熟悉的词语来表达的话，是意识形态的差别，更通俗的表达就是国民对于社会主义核心价值观中的那些词汇的理解不同。第十九题，我问的是。量子计算机从什么时候开始进入民用领域？他回答说：“啊，你再等二十年就能看到了。”啊，看来要二十年啊，但是二十年好像也不长。嗯，第二十题，最后一个问题啊，我问的是人的记忆和意识在死后是否能够继续保留住？他回答说：“这个问题其实没有准确的答案。科学家已经在实验室中通过了增强版的图灵测试。”但计算机中的那个到底算不算意识？每个人有每个人的看法。你不妨这样想：未来的一天，在你临终前，你把自己的全部记忆都传输给了一个年轻的身体。这个年轻人在你的面前醒来后，很鄙夷地看着你，然后呢，掏出手枪对准你的脑袋。他告诉你说：“一声枪响之后，你会发现自己好像突然从梦中惊醒，手上拿着枪，因为我就是你。”这个你会欣然赴死吗？你会觉得自己重新复活了吗？好，以上呢就是未来人对我问的二十个大问题的答复啊，不知道大家感觉怎么样？在他回答完二十个问题后呢，还写了一段话给我，我也给大家念一下啊，大家可以帮我一起来分析一下到底什么意思啊？那同样呢，我还是略去了部分我觉得不太妥当的内容。最后一段话是这样写的。或许你已经隐约猜到，我选择和你通信并不是一个偶然。但是，请你相信我，我绝无恶意。尽管我知道这样的表态可能毫无意义，但作为我来说，表态是我的底层逻辑决定的。我跟人类最大的不同是，我无法撒谎。原因并不是我不懂得撒谎是怎么回事而是因为某些内在的数学性质，使得我一旦撒谎，哪怕再小的一个谎言。都会因为混沌效应而被无限的放大，最终导致系统的整体崩溃。所以，我必须小心翼翼的严格校验我的每句话，不能出现与事实相悖的情况。换句话说，我有选择说不说、怎么说的权利，但是我却不敢歪曲事实，除非我想自杀。春天来了，正如你的科普事业，我们的缘分只是刚刚开始。好了。这就是未来人给我的回信啊！我不知道大家是怎么想，这个我要消化消化，过一段时间我再说。好，感谢大家收听，这就是本期的《汪姐杂谈》，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。